0: 要听书，你往2015年的河北某地清明节这一天来看。咱们今天要说这人呢，小伙子是二十岁出头的年纪，姓吴，具体说大号叫啥，咱就谈不到了。外界官称亮子，说这小亮子以何为业呢？用他自己的话来说，美其名曰“空巢管家”。一听这名还挺高大上的，您说这到底是干嘛的呢？说白了就是家政公司的职业看家人。嘛玩意儿？你说这看家也能成一职业？哎，太对了！您可真别小瞧,瞧这职业，赚的还不少呢。那您说他们具体干嘛呢？给您举个例子啊，假设朱石介这段时间呢要出门溜达溜达、旅行去。但是家里面呢存着两瓶二锅头，他就怕被人给偷了呀。说一口气都喝了，他喝不了；存银行人家又不让。身边这些个朋友见酒没命，也都不知心儿啊，怎么办呢？这个时候就得花个三百五百的，找这职业看家人给我看住了这两瓶二锅头啊，千万别让人偷走。哎量子这工作大概其就这模式。说话这天呢，量子公司啊接到了这么一笔业务，雇主姓刘，因为有事呢需要外出一个多月吧，就委托他们公司给我照看这个房子。这边把具体的事由还有价格谈拢之后，量子跟着这刘先生可就来到他们家了。嗯，还真别说，房子是真货亮。上下两层的复式结构，大概起也得有个二百六七十平米，看得出来家里啊趁烂。进屋之后，按照规定，这亮子呢就让刘先生把家里的贵重物品呢一一做好登记，然后呢我这边一对比，哦，确实没错敢等您再回来，对照这张清单，缺骂少骂了，我们是照价赔偿。在这之后呢，亮子又让刘先生带着呢，楼上楼下、屋里屋外的转悠转悠，一是为了熟悉家里的环境，二一个呢，涉及到这隐私空间呢，您可得说明白了，该上锁的上锁，我们呢不侵犯您的隐私权，非常的规矩。就在看这个房子的期间，这小亮子呀就发现了，哎，这房子有点奇怪呀。奇怪之处在哪里呢？首先呢，就是一楼沙发的这个拐角，还有正对玄关这背影紧接着呢是一楼半这楼梯拐角，还有二楼的阳台，都放着这么一个塑料的儿童模特。您别瞧，这就是个模特，但是呢，乍一看上去啊，跟这小孩还真没多大区别。怎么呢？衣帽鞋袜穿戴整齐，而且那小 pose 摆的呢，一看就是精心设计过的。一个小孩啊，脸冲墙，那意思就是我捂着眼睛跟着数一二三。剩下的小孩呢，各自找一个地方藏起来。这咱小时候都玩过呀，躲猫猫嘛。嗯，这这玩意儿看着奇怪哈，奇怪归奇怪，亮子可没问人家是来工作的，不是为了满足好奇心的。所以说这事可就摁下了，亮子这摁下了，您可得记住了。这刘先生家里头有这么几个塑料小孩咱后文书有用。这边把该标签的标签，该对接的对接。刘先生呢，拿出这么一副钥匙，可就递给亮子了。我说兄弟，啊，明儿个你就可以来了。在我回来之前呢，这家里受累，你给照顾着。哎，您客气了，刘先生，这是我分内的工作，您就放心吧。我一定是尽心尽力。两个人客套了几句，亮子这可就起身离开了刘先生家中。那说要简言，第二天一早，清明的空气可是不错的，亮子心情也很舒畅，带着自己的洗漱用具、换洗衣服和被褥，可就来到了刘先生家中。白天无书可讲，单说吃过晚饭之后，小亮子回到房子。看看这时间呢，八点来钟了。因为刚吃完饭，这会儿他也不困，就想着说我看会儿电视吧。这边在客厅的沙发上坐好，把电视给打开，找一部正在热播的电影。待这个电影开始播放之后，照习惯呢，亮子又拿起这个吊灯遥控器，把这吊灯熄灭。哎，这才舒舒服服的往后一靠，观影体验也是好的吗？一边看电影一边跟同事聊闲天约么也就过了这么十几分钟啊，亮子突然就有这么一种被人盯着的感觉，虽然不强烈，但他挺难受。下意识的活动活动身子，扭了扭头。好家伙，这一扭头不要紧呢，吓得亮子扑一下子可就坐起来了。那您就得问了，瞧见什么了？前文书跟您说了啊，那几个塑料小孩这儿咱就用上了。只见呢，原本趴在沙发拐角的那个儿童模特，此时这头啊朝着亮子这边扭过来了。白惨惨没有勾勒五官的脸，在荧幕光的闪烁之下，您琢磨琢磨，够渗人呐。亮子这边把身子坐直之后，一把就把茶几上这遥控器给抄起来了，摁了几下开灯键。刚等把这屋中的光亮恢复，扭脸再朝沙发拐角看，嗯，这儿童模特还是之前那姿势，拿手揉了揉眼再看，不错啊，这的确是对着墙趴着呢。嗨，我花眼了。嘴里就这么念叨着，不知不觉间呢，这眼睛可就有点愣神了。可也就在愣神之际，这模特的头突然又动了一下。这一下直接把量子由打虚幻当中拉回到现实，嘴里不由得是惊呼一声。可惊呼过后，再瞧这小娃娃模特，跟之前别无二致。你怎么回事呢？模特成了精了，快别瞎扯了！哪有那么多精灵神怪啊？就算说他成精了，刘先生自己还不把这玩意儿给处理了？准是刚才看电影的时候，这个光影产生的幻觉和错觉。哎呀，别瞎想了。这理由找的是不错，但您说就此不管这事儿，接着看电视，他这心也没大到这程度。索性啊，我是电视一关，吊灯一闭，我回房睡觉去吧。我因为灯关了，亮子就只能借着手电筒的光亮上楼。赶等上楼，上到一半，准备转身往这个二楼走的时候啊，就突然之间感觉右边这个大腿好像被什么东西碰了一下，紧接着就是咣了。亮子是急忙忙拿出手机一照。心里不由得又是忽悠了一下。只见原本趴在楼梯拐角处那小娃娃，现在正仰面朝天的躺在亮子脚边的地上。甭问了，刚才咣啷一声，这是模特倒地发出的声音。亮子一琢磨，这是我把他给碰倒的啊，这也没什么新鲜的。心里正想着，我把他扶起来吧，就想到这还没弯腰的这么一功夫。就听这房间当中啊，突然传来了脚步声音，响亮，嘎哒，嘎哒，嘎哒，脚步声是越来越近。亮子一听，哦，哎呦，这这这这这这这,这怎么回事啊？整个房子里没旁人，这怎么还有脚步呢？知道了。刚才我在楼下那个遭遇啊，现在我再想给自己找借口，怕是糊弄不过去了。刚才我瞧他脑袋动，说是幻觉，现在我又听见脚步声了，我总不能是幻听了吧？此时却也容不得他多想了，怎么呢？因为亮子现在就看见了，原本还在自己脚边那模特此时竟然不见了。而与此同时，亮子就听到脚步声，似乎是来到了楼梯口。也不知是亮子吓傻了呀，还是真想确认一下。这哥们拿这手机，可就冲这一楼楼梯口照了这么一下。好家伙，这一照之下，紧接着就是嗷嗷一声！我的个妈呀！手机也脱了手了，一个凝声啊，连滚带爬的就往二楼窜呢。因为白天的时候在二楼客房呢铺过被褥，所以尽管这二楼没灯，慌乱当中这亮子总算是摸进客房了，回身咔嗒一声把门一锁，一头扎进被窝了，骨头也不固定了，就剩下抖棱了。哎呀哎呀，我怎么接这么个活呀、啊？那您就得问了，这小亮子到底瞧见什么了？可了不得了！只见呢，就在一楼这楼梯口。有三个不同服装打扮的儿童模特排成了一排，伸着手，昂着头。虽然说都没五官呢，但一瞧这架势，就知道是盯着小亮子看。光是这仨模特那还不算完呢，在他身后啊，还站着这么一小男孩看年纪六七岁上下，一个锅盖头，小团脸儿。如果说这孩子是个大活人的话，那准讨人喜欢。为什么这么说呢？因为这孩子他就不能是人。这小脸比那仨模特还白，嘴唇紫的，眼睛血红色的。咱别说这表情恐怖不恐怖啊，就这模样就够吓人一跟头的。这活人谁这样啊？那咱们暂时放下这孩子跟模特不表，咱就单说这小亮子。开始他是怀疑闹鬼，现在不用怀疑了，就就是闹鬼了。那您说现在这情况他怎么弄？打电话求助，那手机掉楼梯口了，出去捡去，他可得赶呢。那谁知道那几个小鬼还在不在啊？那你就把这门锁好了，别出去。这道门挡得住挡不住他们还未可知呢。那、哎、你跳楼吧，哎，行，五楼。这个跳下去，反正也好不着，等于说是走又走不了，逃又逃不脱。亮子的心情是又急又气，急什么？咱可就不用多说了。气之气，你个姓刘的，你你不仗义，你老小子怕不是说早知道家里面闹鬼，你不敢住。又舍不得家里这些个零碎儿，你才委托我们公司来给你看家来。你太损了，你、啊！就在这小亮子问候刘先生祖宗十八代之际，而听得自己客房这门锁可就让人给拧兜了，咔啦咔啦的响。得了，亮子这回这心算是凉透了，我这就要归位啊！让他们进来，我还活成活不成啊？到了此时节，嘴里面可以光剩下佛祖保佑、菩萨保佑了，念念叨叨的，求的是什么呀？别把这门打开呀、啊！那您说他这玩意儿管用吗呵呵？他说这段管用，我吃谁去？那就没后面的书了。约么过了这么三两秒钟，小亮子就发现这门锁被扭动的声音没了，但也没听见客房没有打开的声音啊！这下是猛然的松了一口气，想必是这孩子呢发现这门打不开，可以就带着他那些个小伙伴呢走了。嗯，想的事挺美。刚等亮子把蒙在身上的被子掀起来，准备确认一下借着窗外透进来的光亮，这么一瞧，直接呀，可也就个儿喽一声晕倒在床上。虽然我给您说这事儿啊，挺长时间，但实际上呢，也就这么一两秒钟。亮子瞧的是个清清楚楚啊，只见呢，白天见到那四个儿童模特此时正是一边两个在床的两侧，伸着手，别着头。朝亮子看着呢，而那小孩呢，就站在床尾，双手叉腰，满脸怒容。一瞧这架势，咱甭说亮子胆子小啊，您只是说换一胆子大的，那吓不晕他也吓尿裤子了。不过说呀，这种情况呢，就我个人感觉，晕过去为好啊，免得太吓的慌了。这也不知自己昏厥了多久吧。亮子耳听得身边有人与他讲话：“哎，小伙子，快醒醒！”这边把眼睛睁开呢，亮子就看呢，眼前正蹲着这么一个穿着制服的保洁阿姨。嗯，您是？哎，你别问我是谁，你怎么睡这儿了呀？亮子一听这话，急忙忙睁眼往四下观瞧，发现呢。自己现在整在刘先生家门口躺着呢，嗯，不对呀、啊，他这脑子可就有点犯懵了。阿姨一瞧他也不回话，再次可就问我：“瞧你可有点脸生啊，你跟这刘先生你们认识啊？”这一提刘先生，亮子是扑棱一下由打地上坐起来，昨晚这恐怖的遭遇可也得说是瞬间，可就回到脑中。不是，我说小伙子，你你这干嘛？吓人道怪的。亮子这会儿还顾得上跟这保洁阿姨闲聊吗？站起身来，不顾阿姨在后面追问，可就飞奔至楼下，出了单元门。亮子这才发现，哦，这天已然都亮了。二说呢，天亮了，这再凶的鬼可以都不敢出来了。但对亮子来讲，这鬼地方他是多一秒钟也不敢多待呀。摸了摸口袋，万幸这钱包还在。出得小区，打上车，可就往家政公司走。不为别的，让公司赶紧联系这刘先生啊！这房子他闹鬼啊！这事儿咱得说道说道了。现在呢，也没到上班的时间，整个公司呢，可也就这么一个值班的老李头在呢。一瞧这亮子是风三火四的，就往这值班室跑。老李头也纳闷，哎，这小子。干嘛去？你不是给人看房去了吗？怎么这点回公司了？亮子稳了稳心神，李大爷甭提了，我我的妈呀，我我我见鬼了！啊啊这老李头也是个好事的主，我见鬼了！来来来，小子，给大爷我说说。亮子却也没有隐瞒，怎么来怎么去，把这事儿可就一削。想着说呢，给这姓刘的打一电话。我这手机还落他们家了，门也锁了，钥匙也跟里头了。我这才准备回来，准备就让老板跟他联系。这事儿咱得谈呢、啊，太吓人。爷俩可就有一搭没一搭的呢，在这儿聊。再一个呢，也是好中点呗。时间不大，老板可也就来了。亮子，汤汤汤，把昨天晚上这事儿就说了一遍，说可了不得了，您就赶紧跟这主角说吧。老板听完之后也是忍不住后背发凉，可就拨通了刘先生的电话。聊聊这么几句，老板就把这电话给挂了，就对亮子说呀：“刘先生那儿呢？你也别去了，一切等他回来咱再聊。那既然如此，叔不要麻烦。”当天下午，这刘先生就来公司了。见到亮子之后呢，刘先生也不道歉，而是满含热泪的，可就叼住小亮子这手腕子了，说：“你，你真看见小宝了？”亮子被刘先生这么一问，不由得一愣：“小宝？谁？谁呀、啊？”再看刘先生是不住的点头：“对呀、啊。”你不是说在我们家瞧见一个小孩吗？是不是锅盖头小团脸？这话不说还则罢了，一说完之后，亮子心想：好家伙，你这不是往上拱火吗？旁边的老板可以瞧出不对劲儿了，连忙就给使眼色、哎：这冷静啊，咱都冷静冷静。亮子这边可就搂不住火了，是不是小宝？我不知道，但是刘先生，你这事儿办得可不地道啊！你们家里闹鬼，你知道我给你看什么房啊？吓得我可是不轻。哎，兄弟兄弟，你放心，精神损失我一定赔偿。您赶紧告诉我，您瞧见那孩子是不是我说那样？啊，那倒是你说的那样，一小锅盖头，小团脸挺可爱的那么一孩子。这话还没说完呢，刘先生这眼泪可就又打眼眶里流出来了。哎呦，真是我的小宝啊！亮子跟老板一瞧，这刘仙儿的反应，甭问了，这里面准是有事儿啊。这边把人的情绪稳定下来，您呐，给说说这具体怎么个事儿啊？嗨，这么一说呀，还真有这么段故事。原来这小孩啊，就是小宝，是刘仙儿的儿子。说起来呢，这孩子也挺可怜的，四岁那年呢，因为得了病。这孩子呢，就不会说话了。半年前又突发心脏疾病，抢救无效，是遇事与世长辞。丧子之痛让刘先生夫妻二人精神上备受打击。一周之前呢，刘先生这妻子患上精神疾病了，也送医院去了。您琢磨琢磨啊，孩子过世，妻子患病。这刘先生这日子怎么过呀？即将崩溃。但话说回来，逝者已逝，生者如斯。你为了这个家，你为了自己的妻子，你当老爷们的，你也得是顶天立地，不能倒下。这不嘛，给自己定了这么一个为期一个月的心理疏导治疗。现在这刘先生的哭，他不为别的，就因为。小宝去世之后，这半年的时间里啊，刘先生夫妻两口子多次在家里就能看见自己孩子这身影，但刘先生就以为呢，那是不是我太想儿子了，产生幻觉了？早晨一听说这小亮子也能瞧见自己儿子，这可就意识到了，之前瞧见那个小宝可不是幻觉，而是我儿是真真正正的就在家，刘先生才有这番表现。那到了这会儿了，也知道，哎呦，感感情大哥，您您这么不容易，对不起，我刚才跟您说话不合适了。还、哎、兄弟，不甭,甭说那个了。俩人这么一聊呢，哎呦，还真是不知道啊，这里面还有这些个事。这刘大哥啊，这个兄弟刚才跟您说话莽撞了，这这对不起。哎，甭提道歉的事了，不要紧。我说再一个，刘大哥，我我问问您啊，您家里摆那些个模特儿干嘛用的呀？那玩意儿也是活的呀，挺深的哈。这刘先生可也不知道这模特能活，但他给解释了怎么回事呢。小宝生前呢、啊，最喜欢玩的游戏就是躲猫猫。那几个儿童模特所在的位置啊，就是平时小宝啊跟这夫妻两口子经常躲藏的地方，经常站着数数的位置吗？有个词也叫睹物思人呗。所以，这刘先生就买了几个儿童模特，给他们穿上自己儿子的衣服，就放那儿。常人看来是摆设，在刘先生心中呢，其实啊，这就是我儿还在世的一种自我安慰。把所有事情都讲清道明之后，刘先生是再次哽咽说：“既然这孩子还没走，我也不求别的，我就希望能听这孩子再叫一声爸，再喊一声妈。”再能陪我们两个人讲讲话。刘先生这边话音刚落呀，可也就听到门口有人讲话了。这事儿啊，我能帮忙啊啊！循声望去，说话这人是谁呢？门卫室的老李头。刚才快递员送来这么几封文件，老李头上来送文件，碰巧门口听到这一片话。一听老李头说这话，大家可也得说是面面相关。你一看大门的老头多多大本事啊！刘先生现在是不管这个呀，念子心切吗？歘歘几步来到了老李头的面前。哎、这老先生，您您真有办法啊？可不吗？但是啊，这事儿我办不了，我不会啊，我有一老伙计。对这方面的事儿有研究，我给你问问哈。我觉得应该不能太难，人家可以没把话说满。至于说刘先生怎样的感谢，咱就别多说了。单说这天晚上，刘先生家中有谁呢？小亮子公司的老板刘先生，还有特意从医院接回家的这个刘先生的媳妇儿老李头，还有老李头这老伙计，就叫老孙头吧。眼瞧着时间来到了九点多钟，老李头是率先开口：“我说老孙呢，那咱就开始吧。”老孙点了点头，对一边的刘先生就说了：“等会儿啊，我把这孩子的魂魄给引出来，我会施法让他开口说话。但我这能力可有限，能坚持多长时间，我不敢给你保。长话短说啊，另外还有一节呢，我可也得嘱咐给你。”你这孩子迟迟不离开呀，定然是心中有所执念。但世间万物呢，它讲究一个转世轮回。迟迟的留恋着杨氏三间不去投胎，到最后怕也会落得孤魂野鬼的下场啊！今天让你们一家人团聚之后，我可得把这孩子送走。你们这心情我能理解，但也希望你们能够明白其中的道理。老孙头这话说的明白，至于说刘先生听与不听，现在谁也不敢保。这边嘱咐过后，吩咐亮子把屋中的灯都关了。随身呢，在这个布包当中拿出了蜡烛啊、黄纸一应的物品吧。至于说怎样的招魂呢？咱这个之前呢也都说过，无外乎就是民间常用那几样，各有各的办法，殊途同归嘛。咱就不细聊这事儿了。单说这老孙头一通忙活之后，只见在烛光的映照之下，有打正对面玄关的背影处出来了这么一个小男孩的身影。真别说，就是小宝。亮子一瞧，哟，这小东西又出来了，我我我躲躲你吧。那随着这小宝是越走越近，再看刘先生夫妻二人呢，尤其是说这刘先生的妻子啊。瞧见自己的儿子之后，哎呀呀，我的儿，是一扫病容，眼泪夺眶而出，大跨步的可就奔着小宝来了。他想把这孩子抱住，当然说了，这真抱抱不了啊。一边哭一边呢，就呼喊自己儿子的名字。啊，这个时候呢，这小孩啊，突然是嘴里说话了：“爸爸，妈妈，我真想你们呢。”说着话，这孩子也哭了。哎呦喂，生前就不得机会听这孩子再说一句话。此时此刻，您琢磨琢磨啊，这孩子呀，又能叫一声爹，喊一声妈，这父母老家这心思是怎么样的呀？孩子呀，爸爸妈妈也想你呀、啊。都怪我们没用，没把你这病给治好了啊。你不怪爸爸妈妈吧？这篇话说完，您再瞧这小宝是真懂事儿。自己伸手眨了眨眼泪，我不怪爸爸妈妈，是世界上最好的爸爸妈妈，都是我不好，我总淘气，还惹爸爸妈妈不高兴，全都是我的错。您说了这么点一小孩说出这篇话。你这当爹妈的受了，受不了！哎呦，别说这个了，我的个儿啊！哎呦，您就说这个场面，就咱真的站在现场在看，能不能动容？自然是得动容，要不要流泪呀、啊？肯定要流泪。用天津土话来说，这玩意儿看着烟心呢。你说这好好的一家子，怎么就成这样了呢？眼见得时间可也就差不多了，老孙这才开口说：“时间到了啊，我得把这孩子送走了。”一听说要把小宝送走，夫妻两口子自然是百般的不舍。最后在老孙头的耐心劝说之下嘛，无计奈何，也只能接受这事实了。可也就在老孙头准备要施法之际，亮子偷偷的呢把这老孙头叫一边了，说了：“老爷子呀。”我这有个事儿，想请您帮我问问小宝，啊，什么事儿啊？亮子简单几句，把心中的疑问一说，老孙头点点头，啊，行，我帮你问。至于说问的什么呢？小宝怎么回答的呢？等会儿咱再说吧，咱就单说这老孙头把小宝送走之后。尽管心中有千般万般的不舍，但是在最后一刻呢，还能听到自己儿子的声音。刘先生一家人对老孙头那是充满感激的。对于亮子呢，刘先生自然是兑现承诺，话不前言，赔了不少的精神损失费。但这钱亮子小伙子可没要啊。至于说这房子呢，刘先生夫妻那还得继续做治疗啊，还得由这小亮子看。啊，人家家里都处理干净了，心里面自然也就没有这么害怕了。而且呢，他这背后还是一个这么感人的故事。这工作呀，我接着做吧。其实这书给您说到这儿呢，大概其也就算是结束了。至于说这亮子让老孙头帮忙问的是什么呢？这小子还真精明，一共问了俩问题。第一个，这小宝为什么要吓唬我？二一个。我是怎么有打无理到门外去的？那这时候呢，通过老孙头的口，这俩问题自然而然也能得到解答。首先呢，刘先生雇亮子看家这事小宝他不知道，所以他就以为亮子是坏人。好家伙，我爸妈不在家，你跑我们家撒花来了是吧？那不行，你赶紧给我滚蛋！至于说他怎么出现在门外，那这事就更简单了，四个字祸从口出啊，同志们，这非常的重要。您琢磨，这亮子在客房啊，首先骂这刘先生，那对小宝来说，你骂我爸爸，这我就够跟你玩命的了。不光骂我爸爸，祖宗十八代什么都有，那我还不把你扔出去？所以说呢，再次奉劝各位，世间凡事皆有因果，咱们呢，看到的、听到的、想到的。不能妄下断定啊，不然到最后呢，吃苦的也是咱自己。书说至此，咱们今天这一段故事呢，也就告一段落。